0: Merhaba, iyi günler. Hatem Mete ile aylık yaptığımız Panorama TV'nin araştırmasını, seçim araştırmasını konuşuyoruz. Hatem merhaba. Merhaba. Ee, Kasım araştırmasını konuşacağız. Kaç aydır yapıyoruz bu yayını? Her ayın e, yeni ayın ilk günlerinde yapıyoruz. Siz de bu araştırmayı e, ayın e, ilk haftasında yapıyorsunuz değil mi? İlk iki haftasında evet. gelin, yapıyoruz. Evet. E, bu da yaptığınız araştırma Kasım ayının ilk, ilk günlerinde yapılmış bir evet. araştırma. Tabii ay ay gidince çok büyük farklılıklar yokmuş gibi gözüküyor ama bir bütün olarak bakıldığında çok e, önemli hareketler yaşandığını da e, bu süreç içerisinde gördük sizin araştırmalarınıza göre. Örneğin bu seferki çalışmada benim en çok dikkatimi çeken husus Altılı Masa'nın adayının belirlenmesi konusunda e, sorduğunuz sorular, aldığınız cevaplar. Çünkü eskiden, yani eskiden diyorum birkaç ay önce o kadar da aceleye gerek yok diyenlerin sayısı daha yüksekti diye hatırlıyorum. Şimdi artık açıklansın diyenlerin sayısı yüksek. Bir diğer hususta ya bunlar kendi aralarında bir ortak ada çıkaramayacak herhalde diyenlerin sayısı da Bayağı bir yüksek. Ne dersin?
1: Evet. Dediğin doğru ay ay bakınca bir şey değişmiyor gibi gözüküyor. Fakat bazı böyle dönemsel sorduğumuz sorular oluyor. Bir de gündemdeki sıcaklığa göre tekrar hatırlattığımız sorular oluyor. Biz daha önce sorduğumuzda neredeyse dörtte bir şimdi açıklansın diyordu. Yüzde elliden fazlası seçime yakın bir zamanda açıklansın diyordu. O dönemki tartışma bu bir an önce adayını açıkla tartışması iktidarın bir stratejisi gibi görülüyordu. Muhalefet seçmeni buna gerek yok. Yani bu oyuna gelmeyelim biz biraz daha geç bir zamanda açıklayalım düşüncesi hakimdi. Ama anlaşılan son dönemdeki tartışmalar biraz muhalefet seçmeninde bu aday belirlenmedikçe altılı masanın uyumunun şeyi zedeleniyor. Kamuoyu ezdinde de algısı bozuluyor. Düşüncesi hakim hale gelmeye başladı. Ve şimdi neredeyse iki katına çıktı bir an önce adayı açıklansın diyenler. Yüzde itibariyle de seçime doğru açıklansın diyenlerin önüne geçmeye başladı. Yani dolayısıyla hem muhalefet seçmeninde hem genel olarak iktidarı da kattığınızda toplumdaki genel beklenti muhalefetin adayının bir an önce açıklanmasının daha doğru olacağı yönünde. Bu ay ayrıca şeyi sorduk yani altılı masadaki bu tartışmaları nasıl değerlendiriyor seçmen? Bunları ufak tefek sorunlar olarak mı görüyor? Hayati sorunlar olarak mı görüyor? İktidarın bir algı operasyonu olarak mı görüyor? Orada da toplumda genel kanaat yani bunları ufak tefek sorunlar olarak görmek daha doğru hayati sorunlar olarak görmemek lazım e, şeyi daha yüksek çıkmış. Fakat altılı masanın seçmeni de bazı sorunların olduğunun farkında ve en yüksek yüzde ufak tefek sorunlar var. Çözülebilir diye bakıyor meseleye. Ama ee, bir, bir
0: yandan da e, ortak aday e, da sorun çıkar diyenlerin sayısı haydi yüksek. Evet, o
1: şimdi şimdi oraya geliyordum. O kısımda da bir yükselme var. Yani biz bunu da trend olarak soruyoruz. Ay ay e, böyle her ay sormasak da birkaç aylık aralıklarla soruyoruz eskiden bunlar bir altılı masa bir ortak adayda anlaşır görüşü daha ağırlıklıydı. Şimdi yine altılı masanın seçmeninde bu görüş ağırlıklı ama toplumdaki genel beklenti de anlaşamazlar duygusu daha fazla ön plana çıkmaya başlamış. Şimdi bu bu üç dinamiği de bir araya getirdiğimizde aslında bu seçmen dinamiklerindeki değişimi de açıklayabilecek bir veri Son dönemlerde altılı masa bünyesindeki partiler arasında yaşanan e, kamuoyuna yansıyan ayrışmalar biraz seçmenin altılı masanın uyumuna yönelik güvenini zedelemiş gör görünüyor. Yani o nedenle de bu güvenin en önemli dinamiği ortak aday meselesi ise eğer bir an önce ortak adaylarını açıklasınlar ve bu sorunu geride bırakalım duygusu hakim hale gelmeye başlamış gözüküyor.
0: Peki ortak adaydan devam edelim. O klasik e, ikinci tura kalsa kim geçer sorusunu siz e, Erdoğan'ın karşısına adı geçen dört ismi koyarak yapmışsınız. Yani e, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu. E, sıralama, aylardır olan sıralama yani e, en üstte Mansur Yavaş altında Ekrem İmamoğlu sonra Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu ama bazı araştırmalarda hepsi ikinci turda geçer diye gördüğüm araştırmalar oldu. Sizinkinde e, Mansur yavaşla Ekrem İmamoğlu dışında Erdoğan ikinci turda kıl payı da olsa e, önde gözüküyor. Bu e, çarpıcı bir sonuç sonuçta değil mi?
1: Şimdi biz yani neredeyse son bir yıldır bütün araştırmalarda Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun e, Erdoğan'ı geçtiğini görüyoruz. Ee, Meral Akşener'in durumu değişiyor. Yani bazı aylar Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçiyor. Bazı aylar Erdoğan e, Akşener'i geçiyor, gözüküyor. Aras, aralarındaki fark e, böyle 2-3 puanlık farklar. Kemal Bey meselesinde de neredeyse bütün araştırmalarda Erdoğan'ın Kemal Bey'i geçtiğini gördük biz. Ama orada da aralarındaki fark yüksek bir fark değil. Orada da 2-3 puanlık farklarla... E, şey, Erdoğan Kemal Bey'i geçiyor gibi gözüküyor. Fakat burada %50 şeyini aşma meselesi özellikle e, İmamoğlu, e, Akşener ve Kılıçdaroğlu meselesinde e, kararsızlar dağıtıldıktan sonra 50'ye varabiliyor. Mansur Yavaş seçeneğinde ise kararsızlar dağıtılmadan da Mansur Yavaş'ın %50'yi geçtiği araştırmalar rastladık geçmişte. Fakat dediğin gibi sıralama değişmiyor, sıralama bu şekilde devam
0: ediyor. Burada benim dikkatimi çeken yanlış, çeken yanlışsam düzelt e, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun hani Erdoğan'ı geçer gözüken sizin araştırmada e, rakamlara baktığımızda sanki eskiden daha fazla fark vardı diye hatırlıyorum. Yanlıyor muyum? Yok doğru
1: yani hem Mansur Yavaş Erdoğan e, senaryosunda hem İmamoğlu Erdoğan senaryosunda e, ikisinin oylarında da düşmeye e, rastlanıyor. Ve e, Tayyip Bey'in oylarında da %2-3 puanlık bir yükselme gözüküyor ikisinde de. Bu bence son 5-6 aylık trendin bu senaryolara yansımış hali. Yani e, genel olarak iktidar 2-3 puan e, oylarını arttırmış gözüküyor. Muhalefet 2-3 puan hatta 4-5 puan oy kaybetmiş gözüküyor. Bu Cumhurbaşkanlığı senaryolarına da yansıyor. Bir bu. ikincisi, Kemal Bey'in daha ön, öne çıkan bir aday olması ve geride bıraktığımız 7-8 ay boyunca hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun aday olmayabileceğine yönelik liderlerden gelen açıklamalar biraz ikisinin de tercih edilme düzeyini etkiledi. Yani başlarda %50'lerin üzerinde bir tercih edilme oranına sahiplerken düştü biraz fakat Sıralamada bir değişim olmadı. Tayyip Bey'i geçme konularında bir değişim olmadı ama oy oranlarında bir düşüş yaşandı dediğin doğru.
0: Şimdi bu bahsettiğin hususu bir başka e, tabloda da, da görüyoruz. Yani e, muhalefetin oylarında kısmi de olsa bir azalma ve iktidarda artmayı, e, kararsızların oranının düştüğünü söylüyorsunuz ve o düşmeden istifade eden partilerin genellikle AKP ve yeni kurulan partiler olduğunu ama normalde beklentinin iki büyük muhalefet partisi olduğunu yani CHP ve İYİ Parti Parti'ye e, oyların geçmesi yani kararsızlıktan çıkan seçmenin yönelmesi beklenen partiler bunlarken böyle olmuyor diyorsun bu e, çok ilginç bir durum bence.
1: Yani bu Türkiye siyasetinin bu e, ittifaklarla girdiği dönemi çok iyi yansıtan bir tablo. Yani bir, bir süredir e, e, bu e, ittifak siyaseti o ittifaklar içindeki siyasi partileri siyasetsizliğe sürükledi biraz. E, hiçbir siyasi parti kendi rengiyle, kendi öncelikleriyle bir siyaset yapamaz hale geldi. Herkes ortak bileşenler etrafında buluşma kaygısıyla siyaset yapamaz hale geldi. Bu iktidarı çok fazla zorlamadı. Çünkü iktidarın iki tane bileşeni yaklaşık beş yıldır, altı yıldır kendi siyasal önermelerini belirlemiş vaziyetteler. O siyasal önermelerde kısmı, reviz kısmı revizyonlar yapıyorlar. Yani bir mesele gündeme geldiğinde diyelim ki HDP ile görüşme Gündeme geldiğinde başörtüsü düzenlemesine destek dolayısıyla hızlıca bunu yapıp gerilla taktığıyla geri dönebiliyorlar kendi e, mevzilerine. E, altılı masa için bu daha zor çünkü altılı masada e, büyümek isteyen ve yeni kurulan kimlik ispatı e, gerektiren siyasi partiler var. E, siyasal eksen olarak da birbirine uzak olan bir sürü bileşen bir araya gelmiş vaziyette. Fakat orada hiç kimse kendine özgü bir siyasi e, söylem kurgulayamıyor. Bir siyaset ekseni belirleyemiyor. Çünkü ortak eksende bir buluşma gerçekleştirmeleri gerekir. Bu ortak bileşenler etrafında bir araya gelme meselesi altılı masayı biraz siyasetsizliğe sürükledi. Bu doğal olarak e, marj, marjda kalan, çevrede kalan siyasi partilere bir yöneliş getirdi. Bu bence bugünkü siyasetin... Çok önemli bir fotoğrafı, şimdi burada ön plana çıkan iki tane siyasi parti var. Bu iki siyasi partinin ön plana çıkışını neredeyse birkaç aydır düzenli bir şekilde takip ediyoruz. Birincisi Zafer Partisi. Zafer Partisi özellikle CHP ve İyi Parti kitlesinden oy alıyor. Yani muhalefetten, muhalefet siyasetinden memnun olmayanların yöneldiği bir mecra olarak tanımlayabiliriz Zafer Partisi'ni. Yeniden Refah Partisi ise daha çok iktidar siyasetinden memnun olmayan iktidar seçmeninin yöneldiği adres oluyor. Yani AK Parti'den kopan seçmen, kararsızlarda durduktan sonra altılı masa üyelerine yönelecekti. Bir süre yöneldi de hem İyi Parti'ye yöneldi hem Gelecek ve DEVA'ya bir yönelme oldu. Ama son dönemlerde hem Saadet'ten yeniden Refah'a bir e, geri dönüş süreci yaşandı. Hem de e, Altılı masaya yönelmek yerine e, kararsızlardan yeniden refaha bir yönelme oldu. Şimdi bu son dönemlerde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır e, liderleriyle tekrar e, buluşması, barışması, en son Suriye e, meselesinde de bir politika değişikliğine gidebileceği beklentisi falan da hep yeniden refahı o kesimler nezdinde bir şey gösterdi. Bu Zafer Partisi ile yeniden refahı adres gösteren iki dinamik olduğunu düşünüyorum. Bir, iki eksende de yer almamak yani ne altılı masada ne iktidar denkleminde yer almamak kendi bağımsız özgün siyasetlerini kurgulayabilme e, imkanı sağladı bu partilere. Ve AK Parti'den kopanlar altılı masaya gitmek istemiyor çünkü altılı masayı CHP'nin domine ettiğini düşünüyorlar. O eksende yer almak istemeyenler yeniden refaha gidiyor. Bir diğer dinamik de bu iki siyasi partinin çok gerçek, reel, sert bir e, siyasi söylem kurguluyor olmaları. Yani bugünkü siyasette böyle neredeyse bütün siyasete yansımış e, toplumun tamamını kucaklayalım, e, aman ha radikal bazı söylemlerde bulunmayalım duygusu bu radikal düşünceleri sahip seçmenin gideceği adresleri daraltıyor. Zafer Partisi de, yeniden Refah e, Partisi de böyle politikli korrek bir pozisyonda durma ihtiyacı hissetmeden kendi siyasal söylemini seçmenin duymak istediği tonlarla dile getirdiği için yükselen iki parti haline geldi.
0: Burada tabii şöyle bir gelişme var biliyorsun. Zafer Partisi, Memleket Partisi ve iki parti daha, Doğru Parti ve bir tane daha adım şimdi adalet. Evet. Seçim ittifakı yapacağı söyleniyor milletvekili seçimleri için. Yeniden Refah Partisi'nin ne yapacağı şu anda belli değil. Herhalde kendi başına girmeye çalışacak. Onların milletvekili seçimlerinde ne alacakları, barajı aşıp açamayacakları meselesi bence çok önemli gözükmüyor şu anda. Çok zor çünkü ama Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tercihleri çok önemli olacak. Evet ikinci tura kalacağı kesin olan bir seçimden bahsediyoruz. %50 artı biri alacak olan aday seçilecek diyoruz. E, bu partiler belki bir şekilde imza toplayarak vesaire kendi adaylarını çıkartacaklar ilk turda. <Gülüyor> Ama herhangi birde ikinci tura kalamayacaklar. Ya da daha ilk turdan itibaren bir e, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir pozisyon alacaklar ya da e, seçmenlerini e, şey bırak, sades bırakacaklar. Öyle değil mi? Dolayısıyla evet. bu partilerin her birinin cumhurbaşkanlığı seçiminde bir önemi olacak ve belki de bir pazarlık gücü olacak. Yanılıyor muyum? Çok mu abartıyorum? Yok çok doğru bence.
1: Yani şu anda bizim Kasım ayı verilerine yansıyan ölçümlerde herhangi bir ittifaka girmeyen bu partilerin ortalaması yani toplamı %7-8'e ulaşmış vaziyette. Bu çok ciddi bir oran. ve. Seçimlerin bu kadar bıçak sırtı bir hale geldiği, iktidarla muhalefet arasında bıçak sırtı bir hale geldiği ortamda yüzde yedi, yüzde sekiz belirler. Bunların tamamının bir yere akacağını söylemek zor çünkü iki farklı uç eksende duran partiler. Fakat sadece Zafer Partisi ya da sadece yeniden refah üzerinden düşünelim. Dediğin çok doğru. Ben de bunun milletvekili seçimlerini etkileme marjını çok abartmıyorum. Yani orada iki dinamik etkili olabilir. Bir, insanlar seçime henüz vakit varken kendi siyasal duygularını duygularına tercüme olan partiler olmaları hasebiyle bugün oraya yöneliyor olabilirler ama seçim günü geldiğinde bunun iktidar değiştiren bir seçim olduğunu, önemli olduğunu varsayarak bu küçük partilerden daha büyük partilere yönelebilirler. Yani bu küçük partilerin seçim günü elde edeceğimiz sonuçları böyle olmayabilir. E, bu dediğim dinamik dolayısıyla. İkincisi, eğer bir ittifak bünyesine yer almayacaklarsa ve kendi özgün kimlikleriyle seçimlere katılacaklarsa seçmen %7'yi aşmayacakları düşüncesiyle oyun boşa gitmesin diye düşünebilir. Dolayısıyla milletvekili seçimlerini bir tarafa bırakalım. Dediğin gibi bunun en fazla etkili olabileceği dinamik cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de İkinci turda nasıl bir tavır takınacakları bence Altılı Masa'nın adayına bağlı. Altılı Masa'nın kimi adayı göstereceği bu siyasi partilerin tutumu üzerinde doğrudan etkili olacak. Şimdi her iki parti içinde senaryoyu düşünelim. Zafer Partisi baştan beri bir aday dillendiriyor ve o aday ekseninde bir siyaset kurguluyor. Birinci turda eğer bu adayı görmezse muhtemelen bu adaya alternatif olabilecek çok büyük ihtimalle Ümit Bey'in kendisi de olabilir. Bir imzayla bir aday gösterilecek. İkinci turda kendi seçmenini nereye kanalize edeceği altılı masanın kimi gösterdiği üzerinden şekillenecek. Mesela eğer altılı masanın adayı Kemal Bey olursa büyük ihtimalle Ümit Özdağ kendi kitlesine Kemal Bey'e oy verin demeyecektir şimdiki açıklamalarına bakılırsa. Bu durumda muhtemelen ya boykot edin diyecektir ya da serbest bırakacaktır. Şimdi benzer bir tablo yeniden refah içinde geçerli. Ee, Fatih Erbakan ikinci turda Tayyip Bey'i destekleyebiliriz dediği için seçmeninden tepki duyduğunu varsa e, dile getirerek vazgeçti bu pozisyondan. Bence de çok doğru bir gözlemde bulundu çünkü e, yeniden refah altılı masaya karşı olduğundan çok daha fazla iktidar blokuna karşı olanların aktığı bir mecra. Yani bu bu dönemde ben Fatih Erbakan'dan ikinci turda se seçmenlerini ee, Sayın Erdoğan'a yönlendirmesini beklemiyorum bir şartla. Eğer altılı masanın adayı kendi seçmenine Erdoğan'a oy verelim daha iyi dedirtebilecek kadar seçmenin rahatlıkla satın alabileceği bir kişiyse diyebilir bunu. Aksi takdirde şey bırakacaktır. Yani dolayısıyla şuraya varalım bu e, analizden. Her iki partinin seçmeninin nereye akacağı altılı masanın adayının kimi olacağına bağlı ve burada %8 olmasa bile %3 dörtlük bir artı ya da eksi etkileyebilecek bir orandan bahsediyoruz.
0: Dolayısıyla tekrar başa dönecek olursak bu partilerin ki buna memleketi de ekleyebiliriz bir şekilde. Bu partilerin duruşu Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarafların çok ciddi alacağı bir duruş olacak ve belki de onları ikna etmek için de bir takım çalışmalar içerisine do Doğrudan dolaylı, açık, örtülü herhalde gireceklerdir. Bu konuda en rahat edebilecek olan da herhalde Erdoğan'dır. yani Erdoğan çünkü o pragmatizminde sınır yok. Herkesle bu konuda Cumhurbaşkanlığı adaylığında kendisini desteklemesi konusunda her türlü pazarlığı yapabilecek durumda gözüküyor. Altılı Masa bu kadar rahat gözükmüyor sanki.
1: Doğru, fakat oradaki mevzu şu, yani e, biz bugüne kadar hep HDP seçmenini konuştuk ya, analizlerimizde HDP seçmenin önemini, nereye yöneleceğinin ne kadar belirleyici olacağını konuştuk. Bugün geçtikçe daha da fazla önemli hale geliyor, birazdan onu da konuşabiliriz. Yani özellikle muhalefetin toplam oyunun azalması HDP'nin önemini daha da arttırdı. Fakat hesaba katılmayan bir dinamik vardı, o hesaba katılmayan dinamik bu son 4-5 aydır Yeniden Refah ve Zafer Partisi'nde e, tecessüm hale yani gözüken bu oy oranının daha seçimleri etkileyebilecek bir marja geldiğini artık analizlerimizde konuşmamız lazım. Birinci mevzu bu. Burada %2 farklı kanatta yer alıyor olmalarına rağmen %3-4 oranında seçim dinamiklerini etkileyebilecek durumda gözüküyorlar. İkincisi, dediğin doğru Erdoğan bu konularda pragmatizmini gösterebileceğini, beklenmedik hamleler gerçekleştirebileceğini gösterdi. Fakat bu iki kitlenin seçmeni de ideolojik seçmen. Bu iki kitle de sadece Erdoğan'ın pragmatik önerilerine sadece buna bakarak oy tercihini değiştirebilecek aktörler değil. Bence bu partilerin liderlik kadrosu da sadece Erdoğan'a bakarak belirleyici olamazlar. Bu nedenle aslında bu iki partinin nereye akacağı Erdoğan'ın önerecekleri kadar muhalefetin ne yapacağıyla da ilişkili. Yani orada ben sadece Erdoğan'ın belirleyici olacağını düşünmüyorum. Altılı Masa'nın göstereceği aday profili, kurgulayacağı seçim ittifakı, nasıl bir seçim stratejisiyle yürüyeceği, bu meseleyi nasıl yürüttüğü de bu iki partinin Erdoğan'a yönelip yönelmemesinde çok belirleyici
0: olacak gibi gözüküyor. Şimdi sen demin HDP'den bahsettin, ona da biraz deneyelim bir soruda. şimdi. E, sürekli şunu yapıyorsunuz. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakını, Cumhur İttifakı ile altılı masayı, Cumhur İttifakı ile toplam muhalefeti kıyaslıyorsunuz ve genellikle hmm. şöyle oluyor. E, Cumhur İttifakı Millet İttifakını geçiyor. Ama altılı masa Cumhur İttifakını geçiyor ama yüzde %50'yi bulamıyor. Ama genel olarak HDP'nin de eklendiği bir muhalefet %50'yi geçiyor gibi e, üç ayrı e, katmandan bahsediyoruz. Ama her ay sanki böyle e, buradaki farklarda e, e, puanlarda iktidarın lehine bir küçük de olsa kıpırdanma ve muhalefetin aleyhine bir düşüşü de hep görürüz. Hatta dikkatimi çekti CHP'nin rakamını bu ay en düşük. Ocak ayından beri yanlış okum hatırlamıyorum değil mi? Ocak ayından beri en düşük olarak görmüştünüz. Bir de bu ay yine e, MHP'nin oranının bayağı bir düşük, en düşük seviyede olduğunu gördüm.
1: Şimdi yani e, Cumhur İttifakı'nın dinamosu AK Parti, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla orada bir e, siyasal psikoloji Erdoğan lehine döndüğünde ilk kaybı MHP yaşıyor. AK Parti'nin oylarında bir yükselme yaşanıyor. MHP'nin oyu düşüyor. Bence bu yeni trendin sahici olduğunu gösteren temel dinamiklerden birisi bu. Yani Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP'nin toplamıyla Millet İttifakı'nın 3 puan önüne geçti bu ay. Ve bu bir hamle, bir hamle sonrasında yaşanan bir oy yükselişi değil. Yani eski dönemlerde çokça AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın oyunun yükselişine ya da düşüşüne şahitlik ettik. Mesela işte orman yangınları ya da sınır ötesi harekat. Ya Erdoğan lehine ya Erdoğan aleyhine bir sonraki aya bir iki puanlık bir düşüş ya da yükseliş olarak yansıyabiliyordu. Sonraki iki üç ay içerisinde de başladığı yere geri dönüyordu. Şimdi bizim Temmuz'dan bu yana gördüğümüz trendin... Diğer trendlerden farkı bir ay yükselişe rastlamak yerine her ay çok küçük ama istikrarlı bir e, yükseliş şeklinde yaşanması. Aynı şey muhalefet açısından da geçerli. Muhalefet e, blokunda da her ay az ama istikrarlı bir şekilde devam eden bir düşüş trendi var. Bu trendin sonunda bizim görebildiğimiz e, iktidar son 6 aylık bu ölçümlerde 3 puanla artırmış altılı masada 5-6 altı puan düşürmüş gözüküyor Şimdi sadece bu bize şunu söylüyor Aslında sadece iktidar yapıp ettikleriyle oylarını arttırmadı muhalefetin yapıp ettikleri Dolayısıyla e, düşen oyların bir kısmı iktidara gitti yani Dolayısıyla burada belirleyici olan sadece iktidar değil aynı zamanda muhalefetin performansı bu bu yani bu dinamikler Dolayısıyla altılı masayla iktidar arasındaki oy farkı da çok düştü yani altılı masanın toplamı Cumhur İttifakı'ndan 5-6 puan daha yüksekteydi eskiden. Şimdi bu ayki ölçümümüzde altılı masa iktidar blokundan 2 puan e, yüksekte duruyor sadece. Bu bize HDP'nin eskisinden çok daha fazla önemli hale geldiğini gösteriyor. Çünkü altılı masanın e, oy toplamına HDP'yi eklediğimizde kıl payı %50 geçmiş gözüküyor. Eskiden bu 60'lara yakın bir orana kavuşuyordu. Yani zaten altılı masa %47-48'lere varıyordu. HDP'nin oyunu da eklediğimizde 55'lerin üzerinde bir muhalefet bloku havuzu oluşuyordu. Hatta seninle burada konuşurken kaç defa şunu konuştuk. Geniş bir muhalefet havuzunun ne kadarını alabilecek altını masa diye konuşuyorduk. Şimdi bu son 5-6 aylık dinamikler biraz muhalefet havuzunu da daraltmış gözüküyor. Yani muhalefet havuzu derken kastettiğim şey şu. Bir taraftan... İktidar yükseliyor. Bir taraftan herhangi bir ittifakta yer almayan küçük partiler yükseliyor. Dolayısıyla altılı masa artı HDP'nin toplam oyu kıl payı yüzde elliyi geçiyor. Bu bize önümüzdeki dönemlerde bir, muhalefetin bu kaybettiği oyları geri alıp almamasının ne kadar önemli olduğunu ve belirleyici olacağını gösteriyor. İki, HDP'nin tercihinin bugüne kadar olduğundan çok daha fazla önemli hale getir geldiğini gösteriyor. Üç, Kimi adayı gösterirsek gösterelim seçimleri alırız rahatlığı kaybolmuş gözüküyor. Yani biz önce seçimleri kazandıktan sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda anlaşalım. Nasıl olsa seçimleri kazanırız diye bir yıldır gelen bir muhalefet vardı. Bundan sonra önümüzdeki 6-7 aylık süreçte seçimi de nasıl kazanabileceğine kafa yorması gereken bir muhalefetle karşı karşıyayız. Çünkü bu rakamlar bize muhalefetin seçimleri kazanma meselesinde de yüzde 50 sınırına geldiği için çok da rahat
0: olmadığını gösteriyor. Şimdi burada e, konuşulacak çok e, olay yaşandı. Bir tanesini siz sormuşsunuz Erdoğan'ın Türkiye 100 Yılı toplantısı, e, vizyon toplantısı ve e, katılımcıların yani sorduğunuz kişilerin büyük bir kısmı başarılı bulmamış. E, Ardından e, tabii sizin araştırmanızdan sonra olan bir olay e, Altılı Masa'nın anayasa açıklaması vardı. E, ben Erdoğan'ın e, vizyon toplantısını da yerinde izledim biliyorsun ve hatta o yüzden bayağı da bir linç de yedim. E, daha sonra e, şeyin e, Altılı Masa'nın anayasa toplantısını izledim. Ondan bir gün önce biliyorsun İstanbul'da Start'ta e, İstanbul Örgütü'nün, AKP İstanbul Örgütü'nün toplantısı vardı Erdoğan. Bence önemli bir toplantıydı. E, seçim startını verdi demeyeceğim. Onu çoktan vermişti. Ama kampanyanın önemli bir ayağıydı. Çünkü İstanbul'a yönelik bir şeydi. Oraya da gittim, biliyorum, gördüm. Tahminimden daha başarılı buldum. Yani çok başarılı değil ama mesela vizyon toplantısı bence e, çok masraf edilmiş ama içi çok dolu olmayan bir şeydi. Ama e, Stad'taki toplantı İstanbul'u harekete geçirmek, İstanbul Örgütü'nü harekete geçirmek anlamında önemliydi. Ardından bir gün sonra işte Altılı Masa'nın anayasa açıklaması ve dokuzuncu toplantısı ve nihayet Cumartesi günü e, CHP'nin vizyon toplantısı, ikinci yüzyıla çağrı. Şimdi hepsini tek tek konuşmayalım da ama mesela Erdoğan'ın vizyonuyla e, Kılıçdaroğlu'nun vizyon. İkisi de vizyon diyor, ikisi de yüzyıl diyor. Yani oradaki yüzyıl bazıları yanlış anlıyor. O Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı yani 1923'ten e, 100. yıl olması hasebiyle. E, i̇lkinde sordunuz e, muhtemelen bu ayki yapacağını CHP'yi soracaksınız. Evet. Ama ben sana sorayım. Ee, Erdoğan'ın yaptığı ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bunların seçimi etkilemesi gibi bir durum olabilir mi? Yoksa e, bunların hedefi zaten doğrudan seçmen değil başka bir şey mi? Bence
1: seçmenin algısı da belirleyici. Yani seçmende eğer iyi bir etki uyandırabilirse ikisinin de yani hem seçim kampanyasını çerçeveleyecek genel bir üst başlık bir kampanya psikolojisi olması hasebiyle önemli. Hem de kendi seçmenlerini derleyip toparlaması e, kamuoyunda bir seçime hazır olunduğu mesajın verilmesi, yönetmeye hazır olunduğu mesajın verilmesi açısından önemli. Önce iktidarı konuşalım istersen. Yani e, iktidarla ilgili iki eleştiri yapıyorduk sürekli e, hatırlıyorsan. Yani bir iktidarın Türkiye'ye söyleyeceği ne var, vizyonu ne, bir siyaset önerebiliyor mu gerçekten iktidar? İkincisi, iktidarın makinası, AK Parti makinası teşkilatlarıyla, gönüllüleriyle, seçmen mobilizasyonuyla ne kadar eski gücünde e, diye konuşuyorduk. Hatta Erdoğan'ın yaptığı birkaç tane mitingde çok e, beklediği gibi kalabalıkları toplayamaması falan dolayısıyla ee, acaba o teşkilat ayağında da ciddi aksamalar mı var? Tamamen içi boşaldı mı o AK Parti makinasının içi diye konuşuyorduk. Bu son birkaç hamle kampanyanın başlamasıyla beraber yani bu bahsettiğin İstanbul'daki etkinlik, Urfa'da e, etkinlikte toplanılan kalabalıklar falan o, o konulardaki eleştirileri yersiz e, hale getirdi. Yani Erdoğan e, önümüzdeki seçim kampanyası süresince aslında kitleleri toplayabileceğini, kitlelere, büyük kitlelere hitap edebileceğini gösterdi. Bence bu tartışma büyük ölçüde e, boşa çıktı. Fakat Türkiye vizyonuna, Türkiye yüzyılı e, vizyonuna yansıyan e, retoriğe, içeriklere, vaatlere bakıldığında orada Erdoğan'ın Türkiye'ye seçmeni mobilize edebilecek, seç yani kendisinden kopan seçmeni tekrar kendisine kazandıracak e, bir yeni söz bulamadığını gösteriyor. Yani Türkiye yüzyılı aslında son 5-6 aylık, son 5-6 yıllık cumhur ittifakı ekseninin biraz daha fazla söylemi esnetilerek, biraz daha fazla kutuplaşma dinamikleri esnetilerek olduğu gibi sürmesine dayanıyor. Yani yine orada savunma sanayi hamleleri, büyük yatırımlar ve güvenlik ekseniyi Türkiye'yi kendi bölgesinde güçlü bir ülke haline getirme Falan gibi yani Erdoğan'ın öteden beri üzerine yatırım yaptığı ve son 5-6 yıllık Cumhur İttifakı'nın milliyetçilik ve güvenlik ekseniyle devlet merkezli bir eksenle tahkim ettiği bir vizyon. Dolayısıyla burada e, o ilk eleştiri aslında varlığını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de tahkim edilecek bence. Yani Erdoğan'ın kamuoyuna, geniş kitlelere bugüne kadar söylemediği ve vaat ettiği yeni bir söz yok. Bu Türkiye yüzyılına... Yansıyan en önemli şey o oldu bence. Evet çok güçlü bir retorikle satır aralarına yerleştirilecek. Eski AK Parti dediğimiz bazı cümlelere de rastlayacağız. Bir, bir aradalık, kucaklama, kuşatıcılık, demokrasi, reform gibi cümleler konuşmalara serpiştirilecek. Ama aslında kampanyanın ruhu Cumhur İttifakı'nın e, belirlendiği günden bu yana yaşanan ruhtan farklı bir ruh olmayacak öyle gözüküyor. Öyle olduğu için... Performansa dayanan bir seçim sonucu bekliyor Erdoğan. Yani Erdoğan'ın bir performans kapasitesi var. E, icraat performansı, e, duygusal bir etkileşim kurma performansı var. Topluma yeni bir vizyon sunmadan bu performans üzerinden önümüzdeki dönemlerde biraz muhalefetin ne tür hatalar yapması da beklenerek bir şey yapılacak. Yani o anlamda Erdoğan kampanyası şapkadan tavşan çıkarmadı bence. Orada sürpriz bir şey yok yani seçimlere kadar yeni bir Siyasal eksen kurgulama iradesi görmedim ben. Kemal Bey gelince yani uzunca bir süredir muhalefete yöneltilen bir sürü eleştiriyi bertaraf etmeye yönelik birkaç gelişme yaşandı Kasım ayı içerisinde, Kasım ayının sonunda. Yani bu e, parlamenter sistemi önerisi de e, bu ikinci yüzyıla çağrı e, vizyonu da e, önümüzdeki dönemlerde bu icraatlarla or yani program ortak program önerme meselesi de biraz altılı masaya yönelik eleştirileri derleyip toparlayacak yani bir şey yapıyoruz duygusu verecek bir e, hava oluşturuyor. O anlamda e, yani muhalefet önümüzdeki dönemlerde biraz daha fazla değişebilir. Seçmen algısında da bir yere oturabilir fakat sadece Kemal Bey'in vizyonuna baktığım zaman sen, sen de çok tartıştın bunu bu e, nasıl bir fotoğraf ortaya ile ilgili olarak. Ben birkaç tane kimlik karmaşası olduğunu görüyorum. Yani bir, gerçekten e, CHP'nin e, kendi iç e, şeyini düşündüğümüz zaman, iç mantığı üzerinden bakıldığı zaman büyük bir etkinlikti bu. Bugüne kadar CHP'ye ya da muhalefete yönelttiğimiz eleştirilerin bir kısmını da karşılamaya yönelik bir etkinlikti. Yani sadece iktidar eleştirileriyle yetinilmedi. Topluma bir vizyon sunuldu. Topluma bir vaatte bulunuldu. Neyi nasıl çözebileceğine yönelik güçlü argümanlar ortaya konuldu. O anlamıyla yani muhalefet sadece hükümeti eleştiriyor ve ortaya bir şey koymuyor eleştirilerini karşılayan bir şey yapıldı. Fakat burada aslında yapılmaması gereken bazı hatalar dolayısıyla fotoğraf full birkaç tane fotoğrafı full unsur görüyorum ben burada. Bir... Yani bu akademik bir toplantı mı, siyasi bir toplantı mı e, karmaşası yaşandı. Normal e, bir siyasi partinin iktidara gelirken mutfağında e, değerlendirebileceği uzmanlık kamuoyunun önüne çıkarıldı. Ve burada siyasi iradenin bunu hayata geçirme kapasitesiyle akademik uzmanlıktan yararlanma duygusu kamuoyu önünde birbirine karıştırıldı. Bence bu çok yanlış bir iletişim stratejisiydi. İkincisi yani... E, bu e, yabancı danışmanlardan destek alma meselesi de yine Türkiye sosyolojisinde nasıl bir tartışmaya denk geleceği öngörülebilirdi. Gereksiz yere bir, bir sürü endişeye, soru işaretine yol açıldı, malzeme haline getirildi. Üçüncüsü bu bir CHP'nin kendi vizyonu mu altını masayla mı örtüştürülecek e, ya da doğrudan Kemal Bey'in kendi adaylık lansmanı mı? Yani dolayısıyla böyle seçmenin kafasına oturmayan, birkaç farklı şey bir araya getirilip karıştırıldı diye görüyorum. Bence kamuoyunda tartışılmasına yol açan ve o güçlü fotoğrafı zedeleyen birkaç tane bu kimliğin tam yerine oturmamasından kaynaklanan mesele oldu. Ama en nihayetinde artılarına bakacaksak birkaç tane artı ortaya çıktı diye görüyorum. Bir, bir vizyon sunuldu. İki, Kemal Bey'in bu adaylık meselesinde kararlılığı, ciddiyeti biraz daha fazla ön plana çıktı. Üç, bunun altılı masayla örtüştürülerek bir vade dönüştürülebileceği ortaya konuldu. Fakat son şeyde bir eleştiride bulunup bitireyim bu faslı. Bu ikinci yüzyıl vizyonu değil Rusen. Yani sadece ekonomiye dayalı bir şey, sadece ekonominin nasıl düzeltileceğine dayalı bir şey bu kadar büyük bir söylemle davet edilerek bir ikinci yüzyıla çağrı metnine dönüştürülmemeliydi bence. Çünkü orada biz... Toplumsal barışın nasıl sağlanacağı, demokratikleşmenin yeniden nasıl getirileceği, dış politikada ne yapılacağı falan gibi bir şey görmedik. Yani o anlamda Kemal Bey'in Türkiye vizyonuyla Erdoğan'ın, Tayyip Bey'in Türkiye vizyonu aynı kapsamda bir vizyon olmadı. Kemal Bey'inki neredeyse tamamen ekonomiye yoğunlaşan bir vizyon oldu. Bence bu kısmı da bir vizyona e, vizyon üzerinden bakacaksak dar bir fotoğrafın oluşmasına yol açtı.
0: E, Hatem son olarak e, şu, e, şu soruyla toparlayalım yayını. E, az bir zaman kaldı. E, giderek zaman azalıyor. Zaten biz senle her yayını yaptığımızda bir ay daha eksilmiş oluyor seçime. E, artık bu saatten sonra herkes tercihini yaptığı çok da fazla değişmez gibi bir beklenti de olabilir ama hala en azından belli bir oranda kararsız da var. Kararlı gözüküp kararını değiştirebilecekler de var. Bu kalan az süre içerisinde aday meselesi dışında yani altılı masanın adayının kim olacağı meselesi dışında konu olarak önemli gelişme olarak mesela karar harekatı beklentisi. Şimdi Karar harekatı iktidarın işine yarar diye varsayılıyor ama pekala ya da e, etkisi kısa sürer, seçime az süre mı yapar vesaire gibi tartışmalar var. Ama o ölçmesi daha zor bir şey. E, esas olarak, konu başlığı olarak iktidarın ve muhalefetin bu kalan az süre içerisinde hangi konularda seçmeni etkileme şansı var sence?
1: Şimdi Ruşen bugünün fotoğrafı şu aritmetik muhalefetten yana olmaya devam ediyor fakat e, seçime doğru giderken oluşan güçlü siyasal psikoloji Erdoğan lehine e, dönüştü. Yani Erdoğan muhalefetten daha hazırlıklı bir şekilde siyasal e, atmosfere girdi. Dezavantajı aritmetik olarak eksik olması henüz varabileceği çok ciddi bir potansiyel var. Muhalefet psikolojik olarak geride başlıyor. Kendi seçmeninde bir umutsuzluğa, bir kafa karışıklığına yol açmış vaziyette. Ama aritmetik olarak gücünü muhafaza ediyor hala. Sayısal üstünlüğe sahip. Şimdi önümüzdeki dönemde ben 2-3 e, dinamiğin bugünkü fotoğrafı değiştirme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Birincisi başörtüsü düzenlemesinin e, akibeti. Hangi aktörün bu başvurutusu düzenlemesinde nasıl bir tutum takınacağı belirleyici olabilir? Yani şöyle söyleyelim. Bugüne kadar geciktiriyordu iktidar. Şimdi bunu meclise getireceği söylendi, açıklandı dün. Muhtemelen bütçe görüşmeleri falan dolayısıyla Aralık ayını da epey bir geçireceğiz. Anayasa komisyonunda takılacak orada genel kurula gelemeyecek falan. Ama Ocak ayında... E, bu başörtüsü meselesinde siyasi partilerin tutumunun ne olacağı ortaya çıkacak. Şimdi orada 360'ın altında kalırsa, e, bu reddedilirse e, bence bu iktidar adına artı muhalefet adına eksi yazar. Ya, ya da şöyle söyleyelim AK Parti'den kopan kararsızların muhalefete gidişini engeller ve AK Parti'ye de bir katkı yazar bu. 360 ile 400 arası bir şeyle kabul edilirse burada AK Parti muazzam bir avantajla seçime giriyor demektir. Yani bunu referandumda çok ciddi bir şekilde kullanır. Altılı masanın iç dinamiklerini de zedeleyebilir bu. Yani altılı masadaki 3-4 tane muhafazakar parti bu referandum sürecinde e, altılı masanın ana ekseninde durmakta zorlanabilir. O nedenle e, başörtüsü düzenlemesinde nasıl bir tutum takınacağının kararını muhalefet verecek. Eğer muhalefet e, tırnak içerisinde yanlış bir karar verirse bunun referanduma gitmesine vesile olabilecek bir tutum takınırsa zararı da kendisi görecek iktidar avantajına olacak. İkinci en önemli e, dinamik İmamoğlu davasının nasıl e, yürüyeceği olabilir. 14 Aralık'taki davada eğer e, bir karar verilecekse burada da belirleyici olacak olan iktidarın nasıl bir tutum takınacağı. İmamoğlu davasında bir siyasetten men gibi bir ceza verilirse hamleyi iktidar yapmış ama bundan çok ciddi bir şekilde muhalefet yararlanmış olacak. Yani ben siyasetten men kararının verildiği bir e, süreçte, bir senaryoda e, altılı masanın bugünkü birçok dezavantajını gidererek çok güçlü bir psikolojik e, avantajla seçime girme yolunun açılacağını öngörüyorum. Yani burada... E, yasaklanmış bir İmamoğlu'nun seçim sürecine katkı sunduğu bir senaryo muhalefetin elini ciddi bir şekilde rahatlatır. E, bir şey olmasa zaten e, seçim sürecini etkileyen bir dinamik olmaktan çıkar İmamoğlu davası. Üçüncü şey kara harekatı. Kara harekatında ben de sana katılıyorum. Yani bu mevzu iktidara sağlayacağı fayda kadar iktidara, e, iktidar için yol açacak bir sürü risk de var. Özellikle Toplumun geneli açısından değil Kürt seçmen açısından bu iktidarın dezavantajına bir sürece yol açabilir. Yani Kara Harekatı'nı başlatmış bir ortamda o psikolojide iktidar HDP ile ya da ne bileyim Öcalan üzerinden Kürt seçmenin oyunu almaya yönelik epey açık şeyini kaybeder, avantajını kaybeder. Yani o anlamda seçime doğru giderken üç tane şimdiden öngördüğümüz, öngörmediğimiz başka şeyler de olabilir. Şimdiden öngördüğümüz 3 dinamik var ve bu 3 dinamikte de hamleyi kim yaparsa aslında karşı tarafın işine yarayacak bir hamle yapmış olacak. Yani mevcut siyasi gidişatı mühendislikle yönetmeye çalışan her e, hamle kendi o hamleyi gerçekleştiren aktöre zarar verecek bir sürece doğru gidiyor. Ama tabii bütün bunların hepsini kuşatan ana eksen sende en başta söylediğin ortak adayın kim olacağı meselesi. Ortak adayı eğer bu tartışmaları anlamsızlaştıran bir süreçle belirlenirse başka bir yola gidebiliriz. Dolayısıyla dört dinamik diyelim buna. Öngöre, göremediğimiz üç dinamik ve buna eklenebilecek bir ortak adayın kimliği meselesi önümüzdeki dönemde muhalefetin bu gidişatına en fazla belirleyici olacak dört dinamik gibi gözüküyor.
0: Evet Hatem çok sağ ol. Kasım ayı değerlendirmesini Aralık başında yapmış olduk. Çok teşekkürler. Ben Artık teşekkür ederim. yeni yılda Aralık ayını değerlendireceğiz ve 2023'ün ilk yayınında tekrar izleyicilerimizin karşısında olacağız. Çok teşekkürler. teşekkürler. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.